0: 哎，大家好，大家好，今天直播讲什么呢？我们来讲，我们从一个城市讲起。最近，如果大家看新闻，会知道这个美国这边啊，这几年来啊愈演愈烈的这个两极化的趋势啊，最近在几个州表现的非常的明显啊，比如说东海岸、东南部的佛罗里达。然后西边的加州代表了美国现在极化的两个大极端，其中围绕的一个著名的事件是什么啊？就是迪斯尼。最近，佛罗里达州的州长威胁说，要通过立法废除这个迪斯尼在佛罗里达享受的一系列的从土地方面的一些税收的优惠政策。那么，这些税收政策的一个直接的导火索是什么？是迪斯尼最近说了，他们也要搞政治正确，要搞这个性别平等。不光是性别平等，是这没性别的也在平等，性别错位的乱的也在平等。什么女性和 LGBTQ 要占到迪斯尼的作品周的一半以上，这在这个佛里达这个州就引起了轩然大波啊！因为佛里达啊，它是位于美国的南方，历史上在过去的很长一段时间内是一个著名的摇摆州啊。什么摇摆州呢？在民主党和共和党两个党派，他们选举的时候，特别是啊总统大选的时候，经常佛罗里达州他的这个最后的选择能决定这美国总统大选的一个最后的结果啊，像最著名的当年小布什和戈尔。当时他们的总统大选，其中的最后的关键还是在佛罗里达这个地方决定的。那佛罗里达之前其实很早之前啊，两年前美国大选的时候跟大家讲，为什么佛罗里达它这摇摆州这么重要啊？它主要是它的票多，它的选举人团的票数非常多。佛罗里达是美国一个人口大州，而且是唯一的一个人口大州之中啊，两党势力都非常雄厚的这么一个州。其他的人口大州，比如加州，这是一个民主党的天下；德克萨斯是共和党的天下；然后纽约是民主党的天下。那佛罗里达总体来说啊，是两边都有人，但是两边都有人，这并不意味着这个州的意识形态上，啊，支持党派不一样，但并不意味着这个州的意识形态有自由和保守之间也是平等的关系。也是差不多对半的关系啊，不是这样。这个州很重要的一个群体是什么啊？就是这个州里有大量的非常庞大的拉美裔的团体。民主党以前在历史上啊，曾经是拉美人的同盟，但是这些年很明显的，民主党在拉美裔的人群中的支持率下降。拉美裔发现，这民主党经常是把他们当枪使，要弄什么正正确的时候，说是。但是民主党的很多的竞选的这些口号啊，特别是在宗教啊、婚姻呐、啊、两性关系方面，又与拉美裔格格不入。拉美裔主要是什么族群？主要是这天主教。这以前可能会出于这个民族族裔的考虑啊，去支持民主党；那同样也可以出于这个所谓宗教的考虑去支持共和党。更不用说在。佛罗里达这个地方，大批的这些拉美裔还真不是穷人，大批的有钱的拉美裔。有的经常会说啊，说这拉美裔啊，在美国啊，他的这总体的收入是要低于白人的啊，更不用说比起亚裔来说也是非常低，仅比非洲裔要好一点。但是在佛罗里达这个地方比较特殊，它有大批的政治难民，这个州里的充斥着政治难民，最典型的是古巴裔。原因也很简单，因为这里古巴近，古巴以前历史上啊，特别是古巴社会主义革命之后、啊，有大批的资本家、大资本家逃到了啊，渡海逃到了佛罗里达，以至于现在佛罗里达南部地区啊，迈阿密以迈阿密为中心，有数量极为庞大的，除了古巴之外啊，可以说是这古巴裔人口最为庞大的一个地区，就佛罗里达这一带，而且呢，不光是佛罗里达。很多其他的拉美地区的国家，也是因为国内的战乱。国内的政治不稳定，或者呢，至少也是啊，跟县政府不和，这帮人也要逃逃到一个第一个目的地，也就是讲西班牙语人口众多，而且呢，而且与其他的那些讲西班牙语拉美裔族群啊，人口众多的美国的州不一样，这个州是富人和中产阶级啊，拉美裔非常多，所以很多这些拉美地区的中产阶级啊，或者有,有钱人喜欢去佛罗里达。刚才说的是古巴。还有什么委内瑞拉？委内瑞拉人在佛罗达的数目也极为庞大，而且这些委内瑞拉人他们的政治主张是什么？他们是反对马杜罗政府的，已经反对马杜罗之前的查韦斯的，还有很多其他的，比如说什么秘鲁啊，还有哥伦比亚，哥伦比亚因为美国和哥伦比亚有着非常特殊的关系。有大批的这些哥伦比亚人、委内瑞拉人、古巴人在这个地方聚居，所以呢，这个地区啊，虽然说从族裔上来说啊，它是一个拉美裔占很多人口，特别是南佛罗里达，但是呢，他们在这些政治主张方面啊是非常保守，所以这就造成了啊，就最近的这次二零年的这次大选。大选的时候，民主党在这地方一开始认为这个又会是一个激烈的战场，佛罗里达会是个激烈战场。但是呢，民主党在这儿其实输的挺干净的，挺快速的。原因就是这地方的富人们不喜欢，拉美裔的富人们，拉美裔的中产阶级，他们思想上、宗教上保守，然后呢，在钱的方面呢，也是啊更喜欢啊青睐富人的共和党。所以最后的结果是，民主党在这很轻松的就失败了，不像之前大家前面想象的那样，说是在这么一个民主党势力和共和党势力都占有一定比例的一个地区啊，会出现拉锯战没有。所以呢，我们从这一点上也看出来，很多的时候。说到什么左和右啊，其实如果咱们一直讨论左右，就很容易陷入一个陷阱，认为左的应该是什么一套，右的是什么一套啊。其实很多的时候，这左和右，其实在特定的场合下，它可以转变的，完全可以转变。包括现在网上的所谓自由派的这些人啊的说法，你你看他们的主张，啊，并不像真正的就美国的这些右派那样强调着。很多的这婚姻方面啊，宗教方面、性别方面，对于富人的保护方面对于社会秩序方面，它更像啊，更像是西方的所谓的白左。白左这批人呢，也有他自己的一个特点，特别是我、哦、中国人一般认为白左是夹左，认为是皮左，皮左饶右。那实际上为什么会出现这么一个奇怪的现象呢？比如说民主党就是很标准的白左。白左倒政党，为什么他们会出现这样一个皮左瓤右嘛？也其实是因为这批人，你从他的阶级上来看，特别是我看最近啊这个一个观点，就是说他在长期他跟很多的这些所谓的白左分子，很多都是大企业里的这些中层的或者稍微高层一些的打工仔。当然不是这些大企业的拥有者，不是他们的股东，而是这个企业中的雇员啊，有过接触，就很明显的能感觉出白左是个什么东西。白左，我觉得他这个说的其实挺有意思的啊，说这个白左啊，一方面他们是雇员，他们是受剥削者，受这个大企业剥削所以呢，在劳工方面、劳工权利方面，是具有一些类似于左派的特征，但是呢。把他们放在一个企业，这种跨国资本企业，他的这么一个大环境中，他们又是为这些资本家打工，为这些资本家在前面冲锋陷阵的人，所以他们形式上在经济上的主张，又是彻头彻尾的右派。就按照这个西方的这种关于左右的观点啊，平等还是这个效率来说。还是无休止的这个扩张，以效率优先，以这些大鱼吃小鱼、弱肉,肉强食是这样呢？还是要兼顾这个社会的平等？其实是他们在企业扩张这个领域，和企业的资本的渗透，在全世界范围的渗透反展方面啊，是彻头彻尾的右派。只不过呢，他们关系到自己的一些事情的时候，又写出一个类似于左派的那么一个想法。说白了，说实在的，说到底，就是一群精致的利己主义者。所有一切都是从自己角度出发啊，自己以为是作为一个啊受雇佣者啊一个劳工的形象出现的时候，他们就说自己是左派。但是真正的当这些左派的主张啊，比如说高税收啊，包括的对于这个大企业的控制，真正的触及到这些人的利益的时候，他们马上跳反，马上就跳了。你看最典型的啊，就是现在德国这个国家啊，德国这个国家。能源上没有出事儿的时候，甚至把绿岛这么一个党派给选上来了。绿岛典型的在英美的这种话语权的环境下，塑造出来的这种白左思想。因为这跨国资本嘛，大的跨国资本最强势的是哪？就是美国。要在美国的这种大的强势的这跨国资本要求，一方面要求资本的无限制的渗透，所谓的这个资本自由进出啊，政府退居二线，最好就是做一个合格的守夜人，不要去干预市场，不要去干预这些市场中的打着引号的有效竞争。那这个最有利于哪个国家的资本？那就是美国的这种跨国资本。所以美国是，或者说英美吧，英美，因为这个传统最早，十九世纪的这个世界霸主是英国，然后二十世纪变成美国，他们的整个对舆论的操作习惯啊，还有对这些所谓主义啊，白左主义的这种主张啊，都是一脉相承的。他们是严重支持白左的，最成功的一个把白左洗的最开心的啊，那就是德国了。但是呢。到涉及到他们的最核心的问题来了啊！这没有能源了，一下脑子热把这能源给烧了啊！没办法从某个东欧的大国那儿买到便宜的天然气了。他们现在想的是什么？开始认真考虑这个舒尔茨政府。舒尔茨他本人不是绿党的啊，他开始认真考虑，啊，说要把德国的这些能源政策开始往回转，开始接着考虑烧煤，怎么样继续的开发煤炭资源了。所以这是一种白左的这种左是一种非常可笑的左啊，他们其实就是一种利己主义啊，小资，而且这是小布尔乔亚，小的波 o u 啊，这帮人的这种思想。我们现在先回到佛罗里达这个地方。那么，佛罗里达这个地方啊，因为这个迪斯尼他们要搞白左啊，佛罗里达的这些，无论是共和党的人，还是那些名义上可能是亲民主党，但是实际上宗教上非常保守的这些天主教徒，不干了就闹事儿。所以呢，佛罗里达这段时间连续颁布法律，特别是在性别认同方面出现了，可能被别的主流媒体当作大退步的。行为，当然了，一方面除了是民意之外，还在于啊，佛罗里达州的这个州长一直有些野心。他这个人呢，有人认为他有可能想跟特朗普去竞争二零二四年的这个共和党的总统候选人的位置。当然了，很多的这些猜测关于这个佛罗里达的州长，他是不是真的想去竞选，主要的这来源是来源于主流媒体。现在一说主流媒体，大家就知道是民主党控制的媒体。所以，究竟他的一些政治的目标，特别是他的一些政治野心，还我怕可以再慢慢看。还有这个两年多的时间，看看后面他还打算干些什么事情。那无论如何，他这么做确实是迎合了佛罗里达大批的这些保守派的还人士的支持。所以呢，一方面啊，我们看见这佛罗里达有很多的这些非常华丽的大城市，特别是南边，迈阿密号称是美国啊这个面向拉美地区的一个窗口啊。与其说窗口，不如说这个城市迈阿密这个城市是美国控制拉美地区的一个重要的根据地。像美国的最大的两个西班牙语的。电视网络啊，一个叫 Telemando， 一个叫 Univision， 在迈阿密都有。要不是总部在这儿 ，Telemando 的总部是在这个迈阿密。另外 ，Univision 也是在迈阿密有有庞大的电视制作团队。而这两个电视台背后都是美国的资本，特别是 Telemando 这样一个西班牙语的电视网络，它背后其实是美国的这个康卡斯特，康卡斯特也就是环球，还有 NBC 的拥有者。我们继续回到迈阿密这地方。那迈阿密啊，大家说了这么多，但是可能大家还是对佛罗里达这个州还是没有太多的了解。这个州啊，其实长久以来，很长一段时间内都是一个非常穷的一个州，而且是一个很典型的两极化非常严重。不说的是意识形态两极化，而它的收入确实两极化非常严重。佛罗里达这片地。它虽然位于美国的东海岸，但并不是当年美国独立之后独立的时候的十三个殖民地之一，十三个英国人建立的殖民地之一。为什么？因为当美国闹独立战争的时候，弗罗里达这片地是属于西班牙的。而为什么这片地是属于西班牙呢？其实就是因为西班牙来北美地区来的早。而英国人确实想过要把西班牙的这片殖民地啊，在佛罗里达这个，大家在地图上可以看，佛罗里达就像个大尾巴一样，一下插入了加勒比海地区，所以在战略位置上非常的重要，特别是占有的佛罗里达，就能控制住整个加勒比海地区对于欧洲、对于非洲的贸易。所以呢，英国人一直想把这片地从。西班牙这时候抢过来，他们在七年战争的时候啊，也就是差不多十八世纪中叶的时候打了一场七年战争，当时英国人将法国人还有法国的盟友西班牙给打败了，一度英国人把佛罗里达这地方又抢过来了。变成了英国的殖民地，但是好景不长，这七年战争打完之后没几年，这美国就开始闹独立战争了。而美国闹独立战争之前，节目跟大家讲过，美国闹独立战争的时候啊，其实这不是一场美国人和英国人的战争，而是呢一场涉及了欧洲很多大国，特别是法国和西班牙的这么一场战争。因为在这场美国独立战争之中，可以说是法国军队居功至伟。然后呢，法国的忠实的盟友，导致的西班牙其实某个程度上已经变成了法国办一个傀儡国了。这个西班牙呢，也同时在这个时候呢，趁着这英国正在镇压北美殖民地的起义、独立起义、独立战争，西班牙也对英国开战。然后呢，西班牙又把佛罗里达这片地给收回来了。所以呢，英国可以说是美国的这场独立战争是真的让英国人损失惨重。北美呢，十三个温带地区的殖民地，基本上比较富庶、比较适合种植庄稼的这几个殖民地啊，全部都独立了。然后呢，英国还丧失了啊，佛罗里达，西班牙把它抢回来了。而且这场战争。因为西班牙最后站队站队了，而且呢还成功的击败了他西班牙的海军陆战队登陆佛罗里达，击溃了英军的防军。后来也经常在很长一段时间内啊，被认为是西班牙国力重新振兴的这么一个标志。尤其是在美国独立战争打完了那么十几年，曾经一度这个西班牙国内的这个。西班牙王室啊，西班牙波旁王室曾经一度在国内啊，这个支持率爆升。好景不长，美国独立战争没多久，法国又大革命了。法国大革命没多久，就是拿破仑入侵西班牙。拿破仑入侵西班牙，最后的结果是西班牙丢掉了整个新大陆的所有的殖民地，全部都丢光了，就剩一个古巴。还在自己的掌握之中，所以说啊，西班牙刚刚拿下佛罗里达没多少年，西班牙就变成了一个，基本上就变成了一个失败的殖民主义帝国。那具体到佛罗里达这个地方，最后是怎么变成美国的呢？今天就先跟大家讲到这儿了，谢谢大家的收听啊，咱们下回再说啊，下回再说，过两天咱们再接着聊，谢谢，拜拜。